0: Aquabook, le
1: podcast, vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble, nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité, Retrouvez chaque semaine une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche, faite d'expériences et d'histoires communes, portées par des plumes singulières venant des quatre coins du monde, de l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Aujourd'hui, Aquabook reçoit Marie. Depuis toute petite, les livres font partie intégrante de sa vie. Elle a d'ailleurs sans surprise décidé d'exercer un métier dans ce domaine. Sur son compte Instagram, elle a lancé une super initiative, le World Book Tour Club, un club de lecture qui fait voyager à la rencontre des auteurs et autrices du monde entier. Avec Marie, nous avons parlé de ses habitudes de lecture, de sa formation dans les métiers du livre, de son amour pour Shimamanda Ngozi Adichie, et surtout, du roman Règles douloureuses de l'autrice sud-africaine Kopano Makloa. Hello Marie, comment vas-tu Très bien, et toi Super, je suis très contente de te rencontrer merci. enfin et de passer ce petit moment avec toi. Merci d'avoir accepté mon invitation et de m'accueillir chez toi aujourd'hui.
0: Un grand plaisir, merci à toi pour... D'avoir pensé à moi pour cette interview.
1: Est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, genre un peu ce que tu veux
0: Alors moi c'est Marie, je, je suis derrière le, le bookstagram Bookimia. Et euh, alors dans la vraie vie en fait je travaille dans les métiers du livre. Donc actuellement je suis étudiante en métier de l'édition, en commercialisation du livre. Et euh, je suis alternante, du coup, dans une maison d'édition en tant qu'assistante commerciale et relations libraires. Et avant, j'ai été pendant un an euh, libraire. Donc voilà, c'est à la fois ma passion et euh, mon futur métier. Donc euh, le livre est toujours le livre. <rire> toujours le livre, au centre, au cœur de ta vie. Voilà. <rire> Et euh, pourquoi boulimia qu
1: Qu'est-ce qu que ça veut dire Alors en fait,
0: euh, euh, j'ai fait une déclinaison du mot euh, boulimie en anglais, donc bulimia, parce qu'en fait je sentais que c'était mon rapport à la lecture, une boulimie de lecture. Euh, J'en ai parlé il euh, n'y a pas très longtemps sur mon blog, où, justement en exprimant cette, euh, cette envie de lire toujours plus et... Euh, Enfin de, de me sentir un peu euh, petite sous les tonnes de, de livres qui me restaient à lire. <rire> Toutes les piles. Voilà. Et du coup, j'en ai fait une déclinaison avec le mot « book » et ça a donné « bookimia
1: ». Et ça fait combien de temps que, que tu blogues et que tu es présente sur Instagram
0: Alors, ça fait trois ans. Trois ans exactement. Après, ça fait deux ans que je suis euh, vraiment très active dessus. Avant, je, je chroniquais pas tous les livres que je lisais, et là, actuellement, l'essentiel de mes lectures euh, se retrouve dessus, donc qu'elles soient négatives ou positives.
1: Ou positive. Oui, t'as pas euh, cette démarche de promouvoir uniquement euh, les non. livres qui t'ont plu. Tu parles de ceux qui t'ont plu, ceux qui t'ont déplu. Euh... Voilà,
0: exactement. Ok.
1: J'aime bien, euh, j'aime bien cette façon mm -hmm. de voir les choses. Ça permet aussi aux gens de de se faire leur propre avis, en fait, finalement, oui. parce que c'est pas parce que toi t'as pas aimé que eux ça va pas leur plaire. Exactement. Donc,
0: euh... Et souvent, je les invite à, à quand même. Euh, Aller voir si le thème les, les, les intéresse. Les ouais. À ne pas s'arrêter sur un avis négatif.
1: <rire> Est-ce que tu as toujours été une boulimique de lecture ou pas
0: oui, oui, oui toujours euh, depuis. Enfin, je je l'ai toujours été depuis que j'étais toute petite, en fait, même avant de savoir lire. Euh, J'adorais qu'on me lise des histoires et euh, en arrivant en CP, c'était la délivrance de pouvoir euh, moi-même. toute seule. <rire> exactement. Et après, je m'en suis un peu éloignée euh, sur la période collège lycée Je lisais toujours, mais de manière beaucoup plus moindre, parce que, bon, j'ai découvert les nouvelles technologies, on va dire, <rire> donc les réseaux sociaux, etc. Et euh, je m'en suis beaucoup éloignée, en fait, assez naturellement. Je pense qu'il y a les lectures scolaires qui m'en ont aussi un peu partiellement dégoûtée. Enfin, pas dégoûté, mais... Ouais, c'est pas la même chose, c'est plus une lecture ouais. plaisir. C'est ça, j'assimilais ça à la lecture scolaire, parce que dès que fallait que j'ouvre un livre, c'était pour ça, ouais. et, et donc voilà. Et j'y suis revenue en terminale, et c'est là que je me suis dit, en fait, c'était une évidence, j'avais toujours été intéressée par ça. Et du coup, je me suis dirigée vers des études métiers du livre, et alors là, j'ai redécouvert le vrai plaisir de lire, de lire ce que je voulais, et, et quand je voulais.
1: Et d'en faire ton métier en plus, donc Aussi. comme ça, la boucle est bouclée. Ah ouais. <rire> euh, Est-ce que tu as été élevé dans un environnement où il y avait beaucoup de livres Oui, euh,
0: ouais. oui et surtout euh, mes parents m'y donnaient accès. C'est-à-dire que quand ils allaient me dire euh, « Non, non, tu as assez de jouets, par contre on peut t'acheter un livre », ça, ça, ça favorise. Ça favorise, oui.
1: Est-ce que tu as un genre littéraire de, de prédilection Est-ce que tu lis un peu de, de tout Je sais que sur, euh, sur Instagram, tu as une démarche moi qui, qui me plaît assez, qui est plutôt tournée vers les maisons d'édition qui ne qui sont pas très connues, ou en tout cas qui ont moins d'audience de, moins de, moins oui. que les grandes maisons d'édition. Mais est-ce que ça, ça oriente euh, tes choix de lecture ou est-ce que tu as un genre de prédilection Comment ah. tu choisis tes livres
0: en termes de genre, je suis, lis un peu de tout, après, euh, principalement de la littérature contemporaine euh, française et étrangère, euh, donc c'est quand même un genre très, très vaste. Oui. Et euh, après, mes choix de lecture, effectivement, s'orientent beaucoup vers les plus petites maisons d'édition, mais c'est assez naturel. C'est parce que c'est celles que je suis le plus, en fait, euh, sur les réseaux, etc. Donc, euh, je suis leur nouveauté. Et je suis, je suis naturellement plus attirée par des livres sur, que, que tout le monde n'a pas lu en fait. Parce que euh, les, les livres dont tout le monde parle me font peur. Par exemple, si tout le monde vient me voir en me disant oh, ce livre est génial, je l'ai adoré, ben j'ai peur de le lire parce que j'ai l'impression d'avoir l'influence des autres ouais. sur, euh, sur mon expérience de lecture propre. Et en général, j'essaye d'attendre un peu que toute l'effervescence autour d'un livre récent soit un peu retombée pour, euh, s'il m'intéressait, pour pouvoir m'y pencher. J'avais fait ça notamment pour en, en attendant jungles de d'Olivier Bourdeau parce que euh, je, je m'étais dit j'ai trop d'attentes vis-à-vis de ce livre. Une fois que euh, c'est un peu passé aux oubliettes... Euh, sur mon, mes réseaux sociaux, euh, j'ai mis je suis plongée et je l'ai adoré. Voilà,
1: donc en fait, il fallait juste prendre ton temps. Oui. Mais c'est vrai que le travers, entre guillemets, de Bookstagram, c'est que c'est une communauté qui est quand même assez importante. Il y a beaucoup de livres qui passent et c'est vrai que c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc, on est tenté aussi de, oui. de, de, bah, de, de les lire et finalement, on a un peu un avis qui peut être biaisé quoi parce que tu as oui. plein de d'opinions de, de, ou de ressentis qui te viennent de part et d'autre et donc c'est assez difficile de faire, de faire le tri.
0: Oui, exactement. Et
1: moi je sais que parfois ça m'est arrivé de lire et de me dire, ah, bah, en fait j'accroche pas du tout et de me remettre un peu en question parce que bah, tout le monde avait aimé ou autre.
0: Oui, alors que euh, chaque lecteur lit tel livre dans telles conditions qui font que, ça. que ça, ça passe ou ça... Ça ne plaît pas toujours. En plus,
1: ce n'est euh, pas quelque chose qui est figé. Comme tu peux lire un livre à, à tel moment et le trouver extraordinaire ou alors total, ne pas du tout accroché et le lire 2-3 ans plus tard et avoir la révélation. Donc en fait, euh,
0: ouais,
1: je pense qu'il y a vraiment un livre pour un instant. Oui.
0: Bah tout comme euh, pour reprendre l'exemple des lectures scolaires, je suis sûre qu'il y a des livres que j'ai pas du tout aimés dans le cadre de lectures scolaires. Et si je les relis maintenant, ce sera une révélation.
1: <rire> Comment tu choisis tes livres et où est-ce que tu les achètes euh,
0: Je les choisis beaucoup euh, à l'instinct, euh, si le sujet m'intéresse. Après oui, je lis aussi des avis, euh, évidemment, de, de lecture, d'autres lecteurs. J'écoute aussi beaucoup de... de de conseils de libraire, parce que j'en connais pas mal vu que j'ai travaillé en librairie. Mais euh, c'est vrai que principalement, c'est... En fait, j'ai pas de manière de, de les choisir. C est, c est, c est ça change à chaque fois. Ouais. Ça, vraiment, c'est... Soit je l'ai vu passer euh, ici, dans, dans telle émission, ou... Euh tel Magazine ou euh, tel bookstagram, soit on m'en a parlé de vive voix, une personne de mon entourage, soit vraiment je suis tombée totalement par hasard en regardant le catalogue d'une maison d'édition, parce que c'est le milieu dans lequel je travaille, du coup je m'y intéresse beaucoup. Et parfois c'est du total hasard aussi en me promenant en librairie et en regardant les résumés. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment pas de manière de prédilection de choisir, c'est du hasard. <rire> c'est comme ça qu'on fait les meilleures rencontres, j'ai ouais, te dire. Exactement. <rire>
1: Et donc, tu as, as, as l'habitude de te balader quand même en librairie, de flâner un
0: peu et... Ah oui, oui, ouais. beaucoup. Alors, du coup, là, je suis, je suis arrivée à Paris assez récemment. Donc, euh, j'explore une euh, des librairies quand, quand j'en ai le loisir. J'en ai notamment une que j'ai découverte, que j'adore, que qui s'appelle l'impromptu. Et euh, après, à Bordeaux, j'allais beaucoup à la machine à lire, donc, euh, qui était ma, ma librairie de référence, et aussi à la zone du dehors, qui est une librairie plutôt orientée SF et euh, pas mal euh, d'essais féministes aussi, donc euh, j'alternais un peu ouais. entre les
1: deux. Donc tu lis aussi de la, la science-fiction vraiment Non, non, non moi c'était
0: plutôt le côté plutôt féministe. féministe ouais.
1: okay. Et euh, ça fait combien de temps que t'es à Paris
0: euh, Ça fait 4 mois, c'est tout récent.
1: Tout récent, donc t'as commencé ta rentrée en, fait, euh, voilà. en septembre en septembre
0: Je suis arrivée fin août et en fait je suis arrivée la veille du jour où j'ai commencé mon apprentissage. Ah oui.
1: <rire> Et ça s'est bien passé T'étais pas un peu stressée euh... Non,
0: étrangement, ça allait. Enfin, il y a quand même toujours un petit stress. Mais euh, non, non, je, je, je savais que j'allais travailler dans des bonnes conditions. J'avais eu des bons échos. Et, euh, et l'arrivée à Paris, alors, là, était un peu plus stressante. Parce que j'étais très attachée à mon, à mon ancienne ville. Mais, mais ça, c'est plutôt bien fait. Et
1: tu te, tu te plais ici ou pas
0: <rire> Disons que j'aime... Euh... J'aime la vie que je vis ici, donc euh, ma vie professionnelle et mes études, mais euh, c'est vrai que la vie de tous les jours à Paris, non, c'est pas ce qui me plaît le plus. Après, il y a beaucoup d'opportunités, il y a plein de choses à voir ici, donc c'est intéressant, mais c'est assez épuisant de vivre à Paris, quand
1: même. Donc euh, potentiellement, après tes, ton année, tu, re, tu retourneras à Bordeaux ou... Non,
0: je pense non. pas, en tout cas pas tout de suite, parce que travailler dans l'édition en province, c'est... C'est pas facile. C'est plus compliqué. Il y a l'essentiel des maisons d'édition est concentré à Paris. Je pense que j'aurai pas trop le choix sur les premières années de travail.
1: Qui sait, peut-être que ça évoluera par la suite et que. qu'on ah, va allier les deux, être à la fois dans ta vie et exercer le métier qui se ouais. plaît. C'est un but en <rire> soi. <rire> Alors, sur Instagram, tu as lancé le... Je sais pas si c'est un challenge plutôt un Ça, club. Ouais, voilà c'est plutôt un club donc c'est le world book tour club ouais, euh, et le est-ce que tu peux nous, nous parler un peu du principe de ce ce club.
0: Oui bien sûr. Alors, en fait c'est assez drôle parce qu'à la... À la base en fait l'idée le... m'est venue en... Je sais pas si tu connais le, le site Livre Addict en fait c'est un Ça peu... Euh... C'est un peu comme l'application Glyph mais mm -hmm. ils n'ont pas d'application c'est un... un site où tu recenses tes lectures donc euh, en fait c'est une bibliothèque virtuelle et euh... alors moi j'utilise celui-ci puisque je le trouve assez complet en termes d'édition. Euh... Il y a beaucoup de livres qui y sont recensés et, euh... et donc euh, je recense mes lectures dessus et il m'a une carte colorée avec les pays que j'ai explorés euh, en littérature. Et euh, en fait, il euh, y a, je crois que ça fait, ça fait même pas deux ans que le, le club existe. Il y a deux ans, à peu près, en regardant cette carte, je me suis dit, mais c'est incroyable. Ma carte est blanche, quoi. Et euh, en fait, euh, toutes mes lectures se concentraient sur quelques pays. Je pense qu'il y en avait une dizaine, euh, même pas. Quel pays C'était principalement, du coup, les États-Unis, la France, euh, l'Italie, l'Angleterre. Ouais, je pense que c'est ça, à peu près. Euh... Bon, après, il y en avait quelques-uns, mais d'autres. Mais euh, par exemple, j'avais lu un seul bouquin dans tel pays, etc. Donc, enfin, c'était vraiment... Je sortais très peu, en fait, de ma zone géographique. Et puis bon, les états unis on y passe de manière, euh, comment dire, inévitable. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, en fait, il faut que j'explore, il faut que je joue mes horizons, parce que ça va pas, je, je reste enfermée dans mes petites zones géographiques, et euh, j'ai décidé, du coup, de lancer ce club où, euh, en fait, chaque mois, il y a un pays qui est sélectionné. Il faut lire un livre d'un auteur, du coup, originaire de ce pays. Donc euh, c'est encore mieux si le livre s'y passe, parce que c'est quand même là que c'est plus intéressant. Donc là, ça fait à peu près un an et demi que ça dure. Là, je viens de poster le, le programme pour 2020. Je suis très heureuse de voir que ça suscite beaucoup d'enthousiasme parce qu'au début, j'étais un peu toute seule à le faire et je me suis dit, bah, c'est pas grave. Moi, ça me, ça me plaît de le faire. Et si un jour, ça, ça convainc quelqu'un d'autre, ben, ce sera chouette. Ouais. Et maintenant, il y a, je pense, une vingtaine de personnes, au moins, qui, qui participent régulièrement. Et j'ai découvert beaucoup de, de livres fantastiques par ce biais. Et je suis très heureuse. Et la carte euh, se colore euh,
1: au fur et à mesure. <rire> donc voilà. Donc l'objectif euh, atteint. Voilà. <rire> donc tu disais tout à l'heure que tu venais de poster euh, la liste des pays pour euh, cette édition. Est-ce que tu peux mmh. me dire un peu quels sont les pays
0: Alors je ne les ai plus tous en tête. Mais Alors, en fait, euh, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que j'essaye euh, vraiment d'alterner, euh, notamment les continents. Donc euh, j'essaye de faire une sélection assez éclectique. Euh, J'ai aussi oublié de préciser que euh, mes choix de pays vont vers, vers des pays qui ne sont ni anglophones ni francophones. Et, euh, et donc là, en janvier, par exemple, on va explorer la Slovénie. Dans la liste, il y a le Sri Lanka, il y a le Brésil, il me semble qu'il y a la Colombie, oui, l'Égypte, la Suède, pour aller un peu dans le Nord, la Corée du Sud, parce que je me suis dit que Corée du Nord, ça allait être compliqué de trouver beaucoup d'auteurs publié, la Grèce, euh, etc. Et en général aussi, euh, avant de choisir un, un pays au programme, je regarde s'il y a quand même euh, quelques titres euh, parus, en fait, parce que j'ai découvert qu'il y avait des pays qui étaient euh, invisibles sur la scène française, donc sur les traductions. Ouais, et, donc qui
1: euh, ne sont pas forcément euh, faciles d'accès, et voilà. ça peut un peu freiner les gens qui ne sont, euh, sont pas forcément dans la une démarche ouais. où ils lisent beaucoup, ils vont devoir chercher, tout ça. Donc, oui, c'est euh, ça. Il oui, faut, euh, ce, faut que ce soit accessible euh, à tous. Oui. Parmi cette liste de pays, il y a des pays euh, africains. Oui. Euh, je ne sais plus si c'est pour cette édition ou l'édition précédente où il y avait le Rwanda il me semble. Oui
0: exactement, c'était euh, en septembre.
1: C'était en septembre, voilà. Mm. Euh, avec quel auteur toi tu as découvert les littératures africaines Est-ce que ça a été dans le cadre de ce book club ou est-ce que avant tu avais déjà eu l'occasion de lire d'autres livres
0: Alors c'était avant le book club, euh, j'ai découvert avec euh, Shimamanda Ngozi Adichie qui est. Alors, j'en parle beaucoup, je vais beaucoup en parler probablement parce que c'est en fait, une de mes auteuristes favorites de... de tous les livres que j'ai pu lire. Et, euh... Et c'est aussi... aussi grâce à elle que j'ai. Elle m'a aussi fait donner envie de créer ce club parce que ça a été une révélation pour moi. Et je l'ai découverte avec Americana, qui est un livre qui m'a complètement clouée au sol parce que pour moi, c'est un... un livre où il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon livre il y a une trame intéressante il y a du politique dedans il y a la dénonciation du racisme aux états unis et, euh, et en plus de ça il y a de l'humour il y a beaucoup d'ironie il, il y a une belle écriture et c est, c est, ça se lit super bien c'est le livre parfait voilà exactement
1: <rire> Est-ce que tu as lu d'autres auteurs Est-ce qu'il y a d'autres livres qui t'ont marqué Peut-être pas oui. autant que celui-ci, mais.
0: Euh... Ben justement, euh, le livre que j'ai lu pour euh, le World Tour Club euh, du Rwanda, avec euh, Petit Pays de Gaël Fay, m'a aussi complètement cloué au sol parce que, disons que c'est un des livres les plus, plus émouvants que j'ai pu lire. Vraiment sur bon, En même temps, le sujet est très dur. C'est l'histoire d'un petit garçon, Gabriel, qui, qui grandit au Rwanda pendant le...
1: pendant le génocide.
0: Oui, voilà, bah oui. Et en fait, qui va vivre le, le génocide à travers, à travers en fait, sa famille. Il y a beaucoup de membres de sa famille qui, qui vont y perdre la vie. Et, euh, et lui, il va se retrouver extirpé de tout ça grâce à son père, si je me souviens bien, qui, qui va l'amener en France et il va faire toute sa vie en France mais c'est un drame qui va le hanter toute sa vie et euh, du coup il le raconte dans, dans ce livre et euh, je pense que Gaël Fay euh, au vu de sa biographie s'est beaucoup inspiré de son histoire personnelle et en fait c'est un livre qui au début raconte une enfance totalement innocente avec beaucoup d'humour euh, le garçon il vit dans une famille charmante il, enfin, il, a, il a juste une enfance normale en fait et, euh, et tout ça, ça ça part en vrille à, à cause du génocide et, et ça, ça tourne au cauchemar et effectivement c'est un, un très beau
1: livre en plus il est... Euh... Il est assez court. Donc, euh... Très bref.
0: Et intense, du coup. Voilà, c'est ça. plus. Mais...
1: Par contre, il se lui passe facilement parce que ouais. très, euh... il y a vraiment des passages qui sont, qui sont assez durs. Quoi. Ouais. Je pense qu'il faut bien connaître, euh... enfin, connaître le sujet, savoir de quoi il va parler avant de se plonger dedans parce que sinon, oui. ça va être un peu compliqué euh... ouais, <rire> de gérer un peu toutes ses
0: émotions. Ah, je... Moi, je ne connaissais pas le sujet, mais du coup, je me suis documentée au fur et à mesure de la lecture. Je prenais quelques pauses pour aller voir. En fait, je ne m'étais jamais intéressée à l'histoire du Rwanda. Là, ça a été l'occasion. Et c'est aussi... C'est pour ça que j'ai lancé le club. Je me suis dit, dès qu'à travers mes lectures, je vais me retrouver confrontée à l'histoire d'un pays si je ne sais pas de quoi ça parle.
1: Ouais, bah, tu ne peux pas
0: comprendre. Bah, de toute non. manière, oui. Lire le livre sans... sans savoir de quoi ça parle, ça... on passe à côté, quoi.
1: Et ça, c'est devenu un automatisme pour toi, de faire un peu de recherche à côté de tes lectures pour ouais. avoir le contexte et mieux, mieux t'imprégner un peu de, de l'histoire, de tout ce qui se passe Oui,
0: mais dès que je sens que euh, je commence à être un peu perdue parce que, par exemple, je ne comprends pas de quel terme il s'agit ou euh, quand on fait référence à telle période de l'histoire, etc. Euh, oui, oui, c'est devenu un automatisme d'aller voir.
1: Et est-ce que tu lis beaucoup de, de littérature africaine D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de, de, cette, de, cette, de cette appellation de littérature africaine Qu'est-ce que ça t'évoque
0: moi, je suis très partagée sur la question, très mitigée. Alors déjà, en général, parler de la littérature d'un pays, je suis un... ça me bloque un peu, parce que je me dis... Euh... Alors, même si le pays a vécu... Euh... Alors, du coup, oui, oui. Je, je vais... ne, ne pense pas que je, je parle de l'Afrique en tant qu'un pays, parce que, justement, je vais y venir après. Oui, euh... Euh, mais déjà, ne serait-ce qu'un pays, même s'il a une histoire, et... je ne vois pas toujours une cohérence... Dans, dans les écrits des, des auteurs, par exemple, en littérature française, je ne vois pas quelque chose qui ressort particulièrement. Alors après, je n'ai pas de regard extérieur. Pour l'Afrique, je suis encore d'autant plus mitigée, parce qu'on ne peut pas parler d'une littérature d'un continent, parce qu'au sein de ce continent, il y a une multitude de pays qui ont chacun leur propre histoire et leur propre culture. Il n'y a pas de réelle cohérence entre les écrits, à part peut-être qu'ils ont longtemps été mis de côté à cause de la colonisation et que maintenant, ils ont les voix peuvent enfin émerger, peut-être qu'il peut y avoir du coup certaines sortes d'affirmations contre l'oppression mais euh, non du coup pour moi la littérature africaine en fait c'est juste un ensemble pour dire euh, ça vient d'un auteur africain mais par contre on, tu ne pourras jamais deviner euh, lequel quoi enfin tu pourras jamais deviner d'où il vient etc parce que les quelques livres que j'ai lus euh, du coup, euh, provenant d'auteurs africains euh, n'avaient rien à voir avec oui, ils étaient
1: un... tous très différents ce qui ouais. est normal
0: oui. parce que comme <rire> par tu le sens. disais
1: tout à l'heure il y a des plumes différentes des récits différents oui. des histoires différentes donc euh, forcément on n'a pas un espèce de tout euh les livres se ressembleraient tous les uns les autres oui. c'est ce qui fait un peu le, bah, la richesse de cette littérature mais comment tu, comment tu, la, comment tu la nommerais en librairie où <rire> est-ce est que tu classerais euh, euh, mm. bon après là les exemples on ne peut pas trop prendre Gaël Fay et Chimamanda parce qu'ils sont connus donc je pense que ça joue aussi un peu sur euh, où est-ce qu'ils est qu sont euh, positionnés en librairie mais...
0: et puis Gaël Fay est quand même euh, classé en littérature française oui après moi, je, je l'avais lu parce que pour le coup, ça parlait vraiment. Toute l'histoire se passe au Rwanda et qu'en plus de ça, il y est né. Donc, euh, enfin, il a quand même la nationalité euh, rwandaise, il me semble. Mais c'est vrai que, par exemple, en, en librairie, il est classé en littérature française parce que le livre est écrit en français et qu'il l'écrit depuis. Euh, je crois qu'il vit à Paris. Mais euh, non, c'est vrai que. Alors du coup, moi, j'ai en plus, j'ai travaillé en librairie dans un rayon littérature, donc il y avait euh, ces classements. Et euh, j'avais constaté quelque chose qui m'avait tout de suite frappé, c'est que euh, tu as très souvent un grand rayon de littérature anglaise-américaine, euh, séparé ou euh, tout regroupé, mais qui est immense. Et à côté, tu as des petits rayons qui englobent tout un continent. Et ça, ça m'avait vraiment choqué. En fait, ce n'est pas les libraires qui font ce choix-là. Le problème, c'est euh, le peu de traduction qu'il y a. Et euh, je l'ai aussi vu en cherchant mes propres lectures pour le Workbooker Club. Parfois, tu as le choix entre une poignée d'auteurs, alors que si tu te dis, je vais lire un auteur canadien, et que tu cherches auteur canadien, tu vas en trouver...
1: Euh... C'est pas la même démarche, en fait. Voilà. Parce que pour certains auteurs, euh, limite, tu peux être assis sur ton fauteuil, et tu as le flot de livres qui arrive à toi, oui. alors que pour les autres, il faut vraiment chercher, parce que certains, tu ne sais même pas qu'ils existent, en fait. Oui, C'est pour autres ça autres. que je trouve que ta démarche avec le World Tour Club est, est top, parce que ça te Merci pousse beaucoup. un <rire> peu à à chercher quoi, oui. parce qu'il y a des pays auxquels on ne pense pas, par exemple moi euh, je lis pas mal de littérature dite africaine entre guillemets, euh, mais il y a des pays où j'ai jamais lu, enfin euh, l'Afrique de l'Est je n'ai pas fait encore, l'Afrique centrale, euh... il enfin, y, y a plein de pays que, que je connais pas du tout et avec ta démarche finalement ça, ça nous pousse un peu à, avoir, euh, à devoir chercher en fait. Oui. Et je pense qu'après une fois que tu, te, tu découvres un auteur ou un roman, tu as une autre approche Bon, tu le lis pas de la même façon parce que bah, c'est un peu la récompense de ta quête. Quoi. Oui,
0: oui. Donc
1: ça apporte un petit truc en plus. Est-ce qu'avec euh, ton club de lecture et tes lectures euh, du continent africain, est-ce que tu arrives à voir déjà euh, des zones géographiques ou des pays où tu sens qu'il y a une certaine sensibilité, quelque chose qui t'attire euh, Est-ce qu'il y a un auteur autres que ceux dont on a parlé tout à l'heure, qui t'ont qui particulièrement touché plus. Euh...
0: J'en ai jusqu'ici pas encore lu beaucoup euh, du coup de littérature euh, qui vient d'Afrique. J'ai lu deux auteurs nigériens, donc euh, bah, comme je l'ai déjà cité euh, Adichie, mais j'avais lu aussi Chinua Achebe. J'avais j'avais trouvé le livre très intéressant euh, pour l'histoire parce que ça parle de, du coup de la ça se passe dans l'Afrique euh, précoloniale. Et c'est quoi le titre si tu t'en souviens euh, Tout s'effondre. Euh, il a eu deux titres, le, le livre. Avant, je crois que c'était « Le monde s'effondre » et euh, le titre a changé au fur et à mesure des éditions. Et ça se passe dans un, dans un petit village euh, du, coup, du Nigeria. On va avoir euh, à la tête du village euh, une sorte de figure euh, idolâtrée de tous, un homme qui, qui a fait des prouesses et euh, qui va se retrouver confronté à l'arrivée des Anglais. Ça se passe au 19e siècle et euh, du coup des, des colons et, euh, qui veulent en, envahir euh, leur territoire. Euh, et donc euh, là, ça va être la, toute la déconstruction d'un monde en fait, d'un monde qui était jusque-là traditionnel et qui va se retrouver euh, empiété par, par les Blancs. Après, le, en fait, moi j'avais beaucoup aimé le livre pour, euh, bah, pour le côté historique. Après, en soi, je n'avais pas plus accroché que ça au style et, et à l'histoire même. Donc là, je pense que c'était plus... Euh, ça venait plus de l'auteur et de sa manière d'écrire, mais oui, propre à oui. chacun. Donc. Oui,
1: c'est ça. Ça, ouais. ça, marche, ça, marche, ou ça. ça marche ou ça marche pas.
0: As pas ça passe que ça
1: casse. <rire> Est-ce que dans cette lecture, tu avais, avais fait tes petites recherches aussi de ton côté, ou sur cette partie de l'histoire, ou c'est des choses que tu connaissais déjà
0: Là, je n'avais pas ressenti le besoin d'en faire spécifiquement, parce que c'était un... En fait, un récit qui se passait dans un petit village, même pas nommé, en fait. c est... C est... ça semblait un peu universel, un peu comme un conte. Un conte euh, très sombre. Ouais, mais euh, mais, euh, mais euh, voilà, je, ça ne parlait pas d'une période spécifique de l'histoire, ça parlait juste de, des envahisseurs. Ouais, en de fait, la et...
1: rencontre, la confrontation et, et toutes les conséquences en fait. Ouais. Ok. Imagine que tu es dans ta librairie et moi j'arrive. Excusez-moi madame, mademoiselle, j'aimerais bien lire, enfin je, je lis beaucoup de littérature française, occidentale ouais. et j'aimerais bien découvrir un peu l'Afrique. Quel livre tu me proposerais
0: alors du coup, bah, je vais encore citer Americana, Americanas. mais c'est celui-ci. Parce que bah, quand j'étais en librairie, je l'ai conseillé, mais tout le temps déjà, parce que je l'ai beaucoup aimé. Et aussi parce que bah, pour moi, ça a été la passerelle. Et, euh, et je trouvais que c'était une bonne passerelle. Parce que le, le récit, en fait, se passe quand même à moitié aux états unis et à moitié au Nigeria. Et on en apprend du coup beaucoup sur le Nigeria, mais euh, y il y a un en entre-deux. Fait. Il y a quand même le
1: pont avec. Un...
0: Voilà. Et t'as comme... pas, pas
1: le choc de tout de suite être congé. Et
0: <rire> en crois. fait, il euh, y a une grosse réflexion autour de l'identité, vu que c'est l'histoire d'une. Parce que je ne même pas raconté l'histoire, mais c'est l'histoire d'une euh, jeune femme, Yfemelou, euh, qui, qui va partir vivre aux États-Unis pour ses études et qui, qui va y rester de, de longues années avant de revenir au Nigeria et en fait qui va porter un regard complètement différent sur les choses. Alors ça fait très longtemps que je l'ai lu pour le coup celui-ci, mais moi j'en avais, avais gardé l'impression qu'elle portait un regard occidentalisé sur sa vie d'avant, et elle se questionnait elle-même dessus, et elle se remettait en question. Du coup voilà, c'est une, une réflexion qui je trouve est très intéressante quand on est habitué à lire beaucoup de littérature, justement, très occidental et qu'on et qu veut ouvrir les voies et, et en fait être plus curieux et, et se questionner.
1: Donc c'est un, un bon livre pour faire, pour faire le pont, pour faire la passerelle, comme tu voilà.
0: disais. Et c'est un bon livre pour tout. Pour <rire> tout.
1: <rire> moi aussi, je suis fan de Chimamanda donc euh, oui,
0: aller,
1: je, je te comprends totalement. <rire> c'est dit, Americana n'est pas, euh, pas mon livre préféré.
0: En fait, je les ai, je ai pas lu tant que ça, pour l'instant.
1: T'en as, as lu d'autres le... En, as lu en ou... fait, c'est
0: son seul roman que j'ai lu, mais j'ai lu ses deux essais féministes j'ai très très hâte de lire ces romans mais je vais y aller tout en douceur pour, euh, pour me réserver le plaisir euh, de ne pas avoir tout lu en ouais, fait ouais. j'ai toujours peur de, de lire tous les bouquins d'un auteur que, que j'aime parce que bah, après je vais rester sur ma fin
1: <rire> il faut absolument que tu lises euh, l'autre moitié du soleil ouais. c'est celui Et, qui me tente le plus ouais. je pense qu'il qu va te plaire mais je n'en dis pas trop, parce que sinon tu vas mettre encore <rire> plus de temps à le lire. <rire> c'est
0: dans le projet.
1: Alors, on va passer à la deuxième partie de notre entretien. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quel livre tu as choisi et euh, quel thème
0: Alors, j'ai choisi le livre Règles douloureuses, au pluriel, de Copano Matelois, euh, qui est une autrice d'Afrique du Sud. C'est son troisième roman, et c'est sur le thème de la douleur.
1: Quand tu m'as proposé ce thème et ce livre, euh, moi, j'ai accepté avec grand plaisir parce que déjà, c'est un thème qu'on ne m'avait pas proposé. Et euh, c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'avais pas du tout lu. Donc, je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion. Euh, et je savais que ça parlait de règles. Donc, je me suis dit, bon, règles, la douleur, euh, ça fait sens, il n'y a pas de problème. Et quand j'ai commencé à le lire, donc au début, je me dis, ah oui, oui, je comprends pas tout à fait pourquoi elle a choisi ce, ce sujet. Et plus j'avançais dans ma, dans ma lecture. plus je me disais, mais en fait, tu aurais pu parler de tellement... D'autres choses. Donc là, je suis vraiment très curieuse de savoir oui. pourquoi c'est celui-ci en particulier, même si j'ai ma petite idée parce que finalement, quand, quand tu arrives à la fin du, du roman, tout se met en place. Mais maintenant, je te, je te laisse parler. Tu vas nous expliquer tout ça euh... Pourquoi, pour, pourquoi ce livre Est-ce que, est que tu as, as d'abord pensé au thème avant de penser au livre Est-ce que tu as pensé au livre avant de penser au thème euh, Comment est-ce que tu as découvert cette autrice, ce livre Dis-moi tout. <rire> Ça fait beaucoup de questions, je sais.
0: <rire> bon, tu me les rappelleras si jamais j'ai oublié de répondre à certaines. Euh, j'ai pensé au livre en premier lieu parce qu'il m'avait beaucoup marqué et du coup je me suis dit, bon. Quel thème choisir Et alors, comme tu dis, c'est très compliqué parce que ce livre parle de, de la douleur, euh, certes, mais pas que. Il, il, en fait, il aborde tellement de sujets différents. Et alors, je vais essayer d'être le plus clair possible en le présentant parce que ouais. il, je pense que le, est très dense. le résumé
1: <rire> va nous aider un peu. Euh...
0: Voilà. Donc, en fait, ça parle euh, d'une jeune femme, Massé Chaba, euh, qui est une jeune interne en médecine et qui, en fait, euh, pendant toute son adolescence, elle a, elle a souffert d'endométriose et euh, elle en a beaucoup souffert. Ça pouvait lui arriver d'avoir ses règles pendant des semaines entières sans arrêt et à flot continu. Euh, disons que l'endométriose lui apportait beaucoup de douleurs physiques mais aussi, euh, aussi morales parce qu'elle a grandi dans une famille où c'était assez tabou, où euh, sa mère lui a, lui a parlé des règles en en lui faisant comprendre que c'était une chose sale, que son corps expurgeait la saleté. Et, euh, et donc ça a été un grand traumatisme pour elle, en fait. Et euh, donc elle a réussi à régler ce problème, si je me souviens bien, elle s'est fait opérer. Et donc là, en fait, on, dans le livre, on suit sa vie adulte, où elle est interne en médecine, dans un hôpital. Elle n'a plus ses douleurs, mais elle se questionne beaucoup sur euh, sa capacité à à soigner ses patients, parce qu'elle a beaucoup de distance avec eux, elle, elle se sent, euh, comment dire, presque indifférente vis-à-vis d'eux, et elle, elle se questionne aussi beaucoup sur la situation de son pays qui lui apporte beaucoup de colère parce que, donc là, on est, ça se passe en 2015, donc bien, bien après l'apartheid, mais où les, les tensions restent encore bien ancrées dans, dans le pays et où il y a une forte xénophobie pour les pays aux alentours de, de l'Afrique du Sud. Elle a d'ailleurs une amie qui vient du Zimbabwe qui, qui subit fortement ce racisme-là. C'est vraiment un, un livre très complet en fait, qui relie tout ça, euh, tous ces sujets-là très bien à travers une métaphore, en fait. Et, euh, et c'est là que la douleur intervient. C'est que, euh, c'est mon interprétation du livre, mais je, je, je pense que l'auteur a glissé, l'autrice, pardon, a glissé quelques indices dedans qui m'ont donné les clés pour le comprendre, et en fait, c'est j'y vois... Un renvoi de la douleur des règles vers la douleur du pays, du pays qui est en sang, ou alors euh, qui compare euh, la xénophobie, les attaques euh, qu'il y a envers les étrangers à euh, des règles douloureuses. Et en fait, du coup, à chaque fois, ça fait comme une boucle. Les, les règles renvoient au pays, à la situation, et euh, renvoient à la colère qu'elle ressent, et qu'elle ressent envers elle-même pour la maladie qu'elle a, et, et ainsi de suite, et ça, ça revient toujours comme ça. Et j'ai trouvé que c'était une manière très intéressante d'aborder les choses. Et en fait, dans la construction du récit, je vais essayer de pas trop en dévoiler <rire> parce que, en fait, c'est construit en quatre parties. La première, où elle revient sur son histoire, elle expose la situation actuelle, donc elle nous raconte les, les scènes de grande violence desquelles elle est témoin j'ai d'ailleurs choisi un extrait euh, qui en parle euh, dans la deuxième qui est très très brève euh, elle va se mettre à agir elle va vouloir euh, lancer une pétition contre la xénophobie qui subit autour d'elle et notamment dans l'hôpital où elle travaille les patients ne sont pas toujours bien traités et, euh, et même les même les, les médecins. voilà même les médecins comme son ami justement qui est, qui vient du Zimbabwe et qui est une collègue qui subit beaucoup d'injures de la part des patients qui ne veulent pas être soignés par elle, ou même de, de, la ses part, de la part de ses propres collègues qui sont très conservatrices. Donc elle va se décider à agir, elle va vouloir militer. Dans la troisième partie, ça va lui retomber dessus. Et donc là, on revient au thème de la douleur. En fait, c'est vraiment un thème qui est récurrent dedans. C'est pour ça que je me suis dit que c'était ce qui en ressortait le plus. Et que le côté politique du livre, en fait, est quand même relié à la douleur et à la colère qu'elle ressent tous les sujets euh, qui sont abordés dedans et que j'ai mentionnés euh, sont reliés d'une manière ou d'une autre, au fait qu'elle soit en souffrance et qu'elle l'ait toujours été, parce que notamment en tant que femme prisonnière de son corps et, euh, et aussi euh, parce que les femmes ont toujours été les, les premières victimes des gros conflits. Et donc voilà, c'était pour moi le thème essentiel à aborder.
1: Mais je suis d'accord avec toi, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, finalement, quand tu quand arrives à la, à la fin du roman et que, entre guillemets, la boucle est bouclée, oui. Tu, tu, tu comprends, en fait, que, que, que la douleur a toujours été présente et qu'elle s'exprimait de façon voilà. différente, mais euh, tout en étant là euh, et en influençant, en fait, bah, les, euh, bah, la vie. La oui. vie de, de Massé Chabat, c est, c est... parce qu'elle réfléchit beaucoup, elle se pose beaucoup de questions. Mais as quand elle, même... elle
0: exprime peu, douleur, oui, voilà, ça Oui, voilà, c'est ça. En fait, euh, même pendant les... au moins une bonne moitié du livre, je la sentais très peu expressive dessus. Et en fait, j'ai l'impression que... Euh... Elle a tellement enfoui cette douleur qu'elle a notamment euh, connue quand elle était adolescente avec ses règles douloureuses, qu'on est devenu tellement fort qu'en fait elle en est devenue immunisée, mais en fait pas tant que ça.
1: Non, pas tant que ça. Parce que
0: ça, ça explose un peu plus loin, ça revient.
1: Ça revient et c'est surtout qu'elle que, bah, en fait, baignait dans un environnement où c'était tabou, où oui. elle ne pouvait pas oui. s'exprimer. Donc euh, c'est un peu comme les personnes qui sont trop calmes... Fin. Trop, non, mais qui sont calmes et qui explosent d'un coup, t'as oui. tout qui sort au moment, surtout que là, bon, ça fait suite à un événement dont on ne parlera pas,
0: non.
1: mais bon, qui explique
0: aussi beaucoup que, de choses. Que les futurs lecteurs, on leur laissera découvrir oui, par eux-mêmes.
1: <rire> Donc, euh, non, c'est vraiment un chouette livre. Oui. Pour le coup, le, le récit est vraiment très bien construit, enfin, oui. on sait on sent qu'elle savait où elle allait quand elle a commencé, voilà. ce qui n'est pas toujours le cas c'est très clair, et même si c'est dense et qu'il y a beaucoup de, beaucoup de thèmes, ils fonctionnent en fait tous les uns avec les autres Donc, oui. euh...
0: En fait, au début on se sent un peu perdu, on ne oui. voit pas trop où elle veut en venir, euh, justement parce qu'il y a tous ces thèmes qui arrivent et on se dit, mais est-ce qu'elle a juste voulu aborder tout ça dans ce roman sans aucune cohérence et en fait à la fin, comme tu dis, la boucle ce boucle euh, et tout ça semble évident alors quel extrait as-tu choisi de nous lire alors choisi. je vais te laisser le découvrir en le lisant peut-être le mois prochain je commence mon stage en gynécologie et obstétrique par une garde je ne ressens que la crainte en songeant aux heures que je vais passer à aspirer des bébés morts du vagin des fillettes je déteste le personnel de gynécologie et obstétrique je déteste les locaux, je déteste les odeurs les sœurs y sont méchantes et cruelles surtout envers les patientes étrangères elle les traite de saleté. Elle leur hurle dessus au prétexte qu'elles débarquent au milieu de la nuit sans leur dossier prénatal. Elle leur demande pourquoi elles encombrent nos salles. Elle regarde les escarres sur leurs jambes, claque les lèvres et font remarquer. « Tu la vois, celle-là » On voit tout de suite qu'elle a passé la frontière hier seulement. Elle plisse le nez quand elle les examine. Elle se moque de leur nom. Elle leur parle en soto, xosa, zulu, alors même qu'elles les savent incapables de comprendre. Et puis il y a moi, plantée là à sourire d'un air penaud. « Ne vous inquiétez pas, » Elles plaisantent, rien de plus. Quand je me retrouve seule avec elles dans la salle d'examen, j'essaye de les rassurer. Je vois à leur regard qu'elles percent mes mensonges. Alors je me tais. J'ai peur des sœurs du service de gynécologie et obstétrique. Si je leur fais des réflexions, je vais en baver pendant toute la durée de mon stage. Et peut-être même encore après. Alors, au lieu de leur signifier que ce qu'elles font n'est pas bien, voire illégal, je ne dis rien. Je suis une lâche. Si c'était l'apartheid, je serais comme ces blancs qui, sans un mot, sans un geste, observe ce qui se passe. Je trouvais que cet extrait représentait assez facilement la violence et euh, la violence environnante qu'elle subit, pas forcément envers elle-même, vu que vu qu'elle elle vient d'Afrique du Sud et qu'elle elle n'est pas victime de, de cette xénophobie, mais, euh, mais comme c'est une personne très empathique, euh, on la sent révolter en fait, rien que dans le ton euh, et on sent on sent l'éveil en fait de cette colère. Euh, qui va l'amener la, à, à militer contre ça.
1: C'est marrant que aies choisi cet extrait parce que moi, je l'avais remarqué aussi. C'est vrai. Et, ouais, et sur mon compte Instagram, parfois, je partage des petits extraits et je me suis, je me suis demandé... Si, enfin, J'ai hésité, je me suis dit « Bon, elle va peut-être le choisir. <rire> » Donc, je vais en choisir un autre et je suis contente d'avoir... D'avoir été inspiré vrai. mais oui il est très fort cet, ouais. euh, il est très fort, cet extrait ouais, ouais, il est très fort et il, il dit bien en fait euh, il parle bien de, de, de tous les sujets dont il est question dans, dans le roman oui. donc très bon choix
0: ouais. Merci. <rire>
1: j'espère qu'il vous inspirera et que vous aurez envie ouais. d'en découvrir euh, un peu plus est ce que tu peux me dire comment tu as, as découvert en fait euh, cette autrice et ce livre
0: alors en fait, euh, je me rappelle, euh, bah, il est sorti il y a un an et demi à peu près. Et juste, enfin, quelques semaines avant sa sortie, je regardais euh, justement le catalogue de la maison d'édition et les prochaines parutions, vu que la rentrée littéraire arrivait.
1: Donc la maison d'édition euh, Le Serpent à Plume. Oui,
0: voilà, exactement. Qui n'existe plus, euh, malheureusement. Qui, qui a fermé euh, bah, peu de temps après la sortie de ce roman. Donc c'est leur dernier titre au catalogue. Qui en fait m'a contactée pour me proposer de recevoir ce livre que j'avais précédemment repéré sur leur site et qui me faisait très envie donc j'étais très heureuse et pour la petite anecdote je me demande si c'est pas le tout premier service de presse que j'ai reçu via mon blog donc voilà c'était c'était un bon choix c'était ouais.
1: bah, un petit clin d'œil à ton à, ton blog, oui, voilà. euh, <rire> à mon blog à ton statut de, de blogueuse et
0: euh, bah, j'ai pas été déçue ça a été ça a été vraiment une claque ce roman, donc euh, je suis très heureuse de pouvoir en parler maintenant, euh, un an et demi après.
1: <rire> et à quel type de lecteur tu penses euh, qu'il qui plairait mm. À qui tu le recommanderais À qui tu l'offrirais
0: Alors Je ne le recommanderais pas à tout le monde, parce qu'il est quand même très dur, mm. il, est, il est très fort, il faut âme sensible s'abstenir, mais euh, je le recommanderais au, principalement aux femmes, parce que ça leur parlera plus, euh, qui sont en quête... Euh, de voix fortes, de, de récits euh, qui n'ont pas peur de dire les choses, qui abordent des sujets, du coup, importants, essentiels, euh, mais qui ne sont pas toujours faciles à, à aborder et à, surtout à encaisser. Mais disons que je le, je le recommanderais euh, aux personnes en, en quête d'un beau roman, fort, émouvant et, euh, et surtout essentiel. Bon, bah, si vous
1: vous êtes reconnu dans cette description, <rire> vous savez ce qu'il vous reste à faire tout à l'heure, tu, tu disais que tu n'avais pas, pas encore trouvé de librairie à côté de chez toi, enfin de là où tu résides maintenant à Paris, mais mmh. que tu aimais bien la librairie euh, l'improntu. Euh, est-ce qu'il y a d'autres lieux à Paris ou à Bordeaux d'où tu viens, où tu aimais bien euh, aller, autre que ceux dont tu as parlé tout à l'heure Et de façon générale, où est-ce que
0: tu lis Est-ce que plutôt chez toi euh, que non, tu... Je lis plutôt chez moi. Dans ouais. le fauteuil que tu as, juste voilà, ici. Le joli fauteuil. <rire> non, non, Je lis beaucoup chez moi, parce que j'aime bien avoir mon petit cocon, vraiment ne pas être déranger par les gens autour. Mais t'es plutôt une lectrice d'intérieur. Voilà, ouais. pour la lecture, c'est chez moi.
1: <rire> et t'arrives quand même à prendre le temps, avec, entre tes cours et ton travail, t'arrives à prendre le temps de, de lire, de te mettre dans ton petit cocon euh... Oui. Ouais.
0: oui. Alors, après, ça dépend des périodes. Là, En ce moment, c'est un peu plus compliqué, parce que bah, je suis bientôt en vacances, donc j'ai... J'ai envie de tout boucler. Euh, j'ai la chance d'être dans, dans, un, dans une université qui ne donne pas trop de travail à faire à la maison, à part le mémoire, évidemment. Euh, du coup, en général, je peux lire le week-end. En fait, c'est une question d'organisation. Je, je m'arrange toujours pour, euh, pour pouvoir me préserver des moments uniquement pour la lecture. Je, je lis encore beaucoup, même si j'ai un emploi du temps assez chargé.
1: et Ça, c'est super d'arriver à à prendre ce temps en fait, parce que ouais. je pense que c'est le plus compliqué. On je me toujours, suis rendu compte euh... que c'était
0: vital. Ouais. <rire> ouais, voilà,
1: c'est ça. Et moi je suis un petit peu curieuse, euh, quel est le sujet de ton mémoire enfin, Tu l'as
0: déjà ton sujet ah, ou c'est en cours Alors c'est en cours, euh, mais euh, le sujet est à peu près déterminé. Je vais m'intéresser euh, à la marque des maisons d'édition et euh, notamment au, à la pertinence euh, des collections. Donc, est-ce que c'est encore indispensable pour une maison d'édition de mettre en avant spécifiquement des collections, donc avec un nom, avec une identité forte, pour construire sa propre marque
1: Vaste au programme.
0: C'est très vaste, il faut <rire> que je définisse un peu plus.
1: Oui, mais t'es encore au début là. Donc ah oui, euh... oui, oui
0: j'ai encore le temps. Ouais.
1: Rien ne presse.
0: Est-ce que tu écris J'ai écrit. Et depuis, depuis le début des études, plus trop, j'ai plus trop le temps, et ça pour le coup, je le prends pas, parce ouais. que... En fait, depuis que je me suis vraiment replongée dans la lecture, le temps libre que je, peux consacrer, que je pourrais consacrer à l'écriture, je préfère le consacrer à la lecture. Et je me dis peut-être qu'un jour ça va s'inverser, et bah, j'espère, parce que j'aimerais bien, bien pouvoir m'y mettre. Je sens que j'aurais le besoin d'écrire un jour. Mais là, je suis pas encore.
1: Tu as une idée de ce que tu voudrais écrire Ou c'est encore flou Ou tu ne te poses même pas la question, en fait, en fait pour
0: C'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre parce que j'ai tellement envie d'écrire sur tout. Ça change tous les jours. Il va y avoir des, des jours où je vais voir quelque chose qui va, me... qui va me donner une idée, je vais la noter. Puis le lendemain, ça va partir sur complètement ouais. autre chose. C'est aussi pour ça que je ne m'y mets pas. Je me dis, un jour, le jour où je serai vraiment fixée sur un sujet, sur sur un axe,
1: Ça, y là, tout je, seul, voilà,
0: je pourrais, là je pourrais y prendre le temps. Ouais.
1: Si tu devais rencontrer un auteur ou une autrice euh, noire, slash africain, africaine, euh, qui choisirais-tu et de pourquoi Et de quoi vous parleriez
0: bah, Du coup, je vais dire, je suis maman En fait, j'avais déjà rencontré Léonora Miano, que j'avais trouvé absolument passionnante. et. J'étais euh, à quelle occasion euh, Une rencontre en librairie, justement, autour de son roman euh, « Crépuscule du tourment ». Donc, euh, je crois que c'est le premier d'une duologie ou trilogie, je sais Une duologie. Et, euh, et justement, en fait, je ne le connaissais pas du tout, je trouvais que ça avait l'air intéressant, j'étais allée l'écouter et je l'avais trouvé tellement passionnante que je m'étais acheté le livre que j'ai lu. Alors, je n'ai pas lu le deuxième tome, mais euh, oui, du coup, je ne l'avais pas cité tout à l'heure dans mes lectures, mais j'avais beaucoup aimé. Hein. Par contre, j'avais été un peu moins accrochée par la forme du monologue. C'est pour ça que je ne me suis pas précipitée sur le tome 2. Mais du coup, oui, j'avais trouvé Léonora Miano extrêmement intéressante. Et d'ailleurs, si je la recroisais un jour, je serais encore heureuse de pouvoir l'écouter. Mais euh, je, je pense que chez ça serait une évidence parce que je suis tellement fan de cette autrice. <rire> Mais... Comme beaucoup. Oui. Je rassure,
1: tu n'es pas la seule. Enfin là Dernière question, qu'aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode d'Aquabook Donc, ça peut être un homme, une femme, tu mmh. es totalement libre.
0: très dur comme question parce qu'il y a tellement de personnes que je, pourrais... je dirais euh, je ne sais, je sais pas si tu connais la blogueuse PicoBooks.
1: Ça me dit quelque chose, mais euh, je ne sais pas. Je que elle avait
0: commencé sur YouTube et euh, désormais elle est sur Instagram et elle est extrêmement intéressante. J'adore suivre ses posts et euh, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois et on a eu des discussions absolument passionnantes et je pense que euh, ouais, je, je la verrai très très bien dans ce podcast.
1: Ok, donc PicoBook c'est ça Voilà. C'est noté, écoute on verra si euh, ça va donner quelque chose ou pas. Écoute Marie, je te remercie beaucoup
0: Merci à toi. pour
1: cet entretien. J'ai vraiment adoré échanger avec toi, surtout oui, euh, euh, au sujet de ce livre qu est, oui. que j'ai vraiment beaucoup aimé et en plus que j'ai lu grâce à toi. Je mais pense bien, que j'aurais fini par le lire, peut-être pas tout de suite, et là en fait, tu as précipité les choses et. Euh,
0: ah ouais, j'en suis très heureuse. Ça
1: a été un coup de cœur donc euh, super.
0: Et j'espère que ça pourra convaincre d'autres personnes oui, de s'y intéresser. Oui, oui. Et alors profitez-en parce que du coup, comme la maison d'édition n'existe plus, euh, je je pense que, le... enfin, disons que quand le stock ce sera écoulé, écoulé il n'y euh, en aura plus.
1: Ouais. Donc voilà, raison de plus pour foncer. Là, vous pouvez aller en librairie et le commander. Et pas sur Amazon. Hein.
0: Non, pas sur Amazon. Pas sur Amazon. Sur
1: sur Amazon. <rire> Et euh, et, fait, et découvrez en fait la plume de Copano Matloa, donc autrice euh, sud-africaine, dont euh, c'est le troisième roman. règle
0: douloureuse Règles, douloureuses.
1: Règles douloureuses. Merci encore Marie. Merci Bonne à toi. continuation. Et puis de toute façon, on se on se retrouvera, je pense, en 2020 sur le sur le book club. Cette oui. fois-ci, <rire> je vais je vais tout faire pour euh, pour le faire du début à la fin, okay. parce que parfois je choisis un pays, puis après.
0: Ouais, il y a tellement oui, il oui. à
1: Mais là, j'ai vraiment envie de, de faire tout, j'ai envie de découvrir aussi d'autres pays ah, oui, et que oui. ma carte soit colorée également, <rire> comme la tienne.
0: Allez, le, le choix des pays m'intéresse aussi tout particu particulièrement. En fait, j'ai demandé aux participants de me, de me dire quel pays ils avaient envie de découvrir. Donc, j'ai construit ce programme à travers beaucoup de suggestions. Un travail collaboratif.
1: <rire> J'espère qu'il y aura encore plus de personnes qui vont être, qui vont être tentées et qui vont participer. J'espère aussi. <rire> à bientôt, Marie. À bientôt. Vous venez d'écouter Aquabook et je vous en remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité. Ce podcast est le nôtre. Je le vois comme un espace où nous découvrons et apprenons ensemble grâce au merveilleux pouvoir des livres. Alors, pour prolonger notre voyage, n'hésitez pas à me faire des suggestions, à laisser des commentaires ou une note sur votre application de podcast préférée. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram at aquabook, ou par mail. À très vite